0: Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, vocês aqui estudantes da FASBAN e também outras pessoas que estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal aqui da instituição. Então, como vocês já sabem, hoje nós estamos iniciando o primeiro café filosófico da FASBAN. Iremos começar da melhor maneira possível. Né? Como vocês já viram, hoje nós temos aqui a honra e o prazer de ter o professor Mauro Cardoso Simões, né? entre tantas coisas que eu poderia falar do professor Mauro, que ele foi meu orientador do TCC, né? é. Edmundo é. Russo, a crise das ciências europeias, né, professor? há, um, há, um, há um, alguns meses atrás, alguns meses atrás, não faz muito tempo.
1: Exatamente. Tínhamos é. cabelo ainda, mas tudo Tínhamos bem. Tínhamos
0: cabelo. Tá? Então... Professor Mauro, né, o nosso convidado, ele é professor da Universidade Estu Estadual de Campinas, Unicamp. E como vocês já sabem, ele fal falará sobre o tema Os encontros entre filosofia e literatura, enfatizando sobre a importância da leitura. Então, um pouquinho aqui sobre o currículo do Professor Mauro e depois as demais informações dos temas que ele estuda, ele vai falando para vocês aí, né, Eu sempre digo, a melhor pessoa para fazer a autoapresentação é a própria pessoa. Só vou dar algumas informações aqui de praxe, né? Aí depois o Mauro fala o restante. Então, eu ficaria aqui todo o tempo lendo o lápis do professor. Então, o professor Mauro é graduado em filosofia pela Universidade Católica de Campinas. Também ele tem mestrado em filosofia pela mesma universidade e tem doutorado em em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, e o professor Mauro tem três pós-doutorados, acho que é isso que eu vi no seu lado, né, e um pela Universidade Sapienza, outro pela Universidade de Barcelona e outro na Universidade de Singapura. e quem quiser entrar em contato com o professor Mauro, né, Podemos chamá-lo de MC Simões, né? <risos> <risos> MC Simões, o e-mail da professora Mauro é MC Simões, né, que é o M e o C, iniciais do nome, Simões, sobrenome, 1973, tem alguma suspeita do que seja essa data, mas não tenho certeza, MC Simões, 1973, arroba gmail.com. Então, professor Mauro, mais uma vez, é, muito obrigado, é um prazer estar contigo aqui, como eu lhe disse, além de ser professor, é um amigo nosso. O professor Mauro foi professor aqui na FASBAN há alguns anos, aí depois, por questões dele pessoais, ele se mudou e não está mais conosco, mas como conversávamos antes aqui, né, hoje a questão da pandemia, entre todos os problemas que trouxe, que todos nós sabemos, mas também sempre possibilita oportunidades. E uma delas é estar com o professor Mauro aqui no nosso meio. Então, o professor Mauro vai falar aqui para nós ali até umas 11 horas, mais ou menos. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já podem colocar aqui no chat. E lembrando que, ao final da fala do professor Mauro, é, eu vou disponibilizar aqui no chat o link para vocês preencherem para a questão do certificado para as atividades complementares. Então, ao final, eu posto o link e vocês preenchem, depois nós emitimos o certificado. Então, professor Mauro, mais uma vez, muito obrigado e a palavra está contigo. Boa fala, bom trabalho.
1: É, quando você fez o convite, Irineu, eu recebi com muita alegria, sabe? Porque os anos que trabalhamos juntos, que convivemos aí agora, na, o nome agora é Fazban, né? Uhum. É, é, sempre traz assim, aquele retorno de uma convivência. Muito uh, alegre e feliz. Então, uh, a última vez que nós nos encontramos presencialmente foi numa palestra, que, se eu não me engano, salvo engano, foi sobre bioética. Isso. Já se passaram vários alguns anos. anos
0: alguns então, meses. Eu,
1: eu recebi com muita alegria, sabe, o, o, seu, o seu convite. E, e, de fato, essa possibilidade remota agora aqui, ou, ou virtual, ou online facilita muito de não termos Sim. que fazer aquele deslocamento, com Fábio conversávamos ante, antecipadamente, mas eu agradeço muitíssimo é, é, e passo imediatamente. Você deu o nome de café uhum. filosófico. Isso, Isso me fez pensar o seguinte, que eu não vou sustentar um raciocínio é, é, concatenado de início, meio e fim, mas eu vou tratar de alguns temas envolvendo esse encontro, essas relações entre filosofia e literatura com foco é, na leitura. Parto do seguinte ponto. Parto do seguinte ponto. Esse ano é, celebra-se os 700 anos da morte de Dante Alighieri, o famoso escritor italiano do, do século XIV que escreveu a grande obra chamada Divina Comédia. Não só, mas eu estou fazendo referência a essa. É, então, só para fazer uma espécie de elogio a Dante, porque ele recupera uma coisa, Irineu, que eu tenho feito muito nesses dias. O Dante da Divina Comédia separa inferno, purgatório e paraíso. E ele coloca nesses três lugares algumas figuras que ele julga que, que possam ocupar aquele espaço. Seja no inferno, seja no purgatório, seja no paraíso. Irineu, é. eu fico me perguntando nesses dias quais são as pessoas que eu... Ah, disporia ou colocaria nesse lugar. É uma, uma espécie de exercício mental, não é? Não que eu esteja <risos> condenando, porque o Dante não condena as pessoas, ele apenas aloca conforme as características morais, pessoais e políticas. E há uma figura, é, é, no 26º canto, se eu não estou enganado, da Divina Comédia, que ele trata de Ulisses. O nome grego é Odisseus, mas é Ulisses. E ele coloca Ulisses no inferno por um motivo. Porque Ulisses tinha uma característica que era a curiosidade incessante. Aquela curiosidade treslocada, caminha para cá, viaja daqui para lá, de lá para cá, não para jamais, mas é um conhecimento sem um foco específico. Não há preocupação com a moralidade, com a moralidade, segundo Dante, em Ulisses. Por esse motivo, ele aloca Ulisses ali uh, uh, no inferno. E também, Ulisses é uma característica, eu já logo vou linkar com a literatura e com a filosofia, que ele descreve Ulisses no momento em que ele morre, e que ele se encontra em mar aberto. Mar aberto é uma expressão que geralmente a gente usa para os livros em geral, como se os livros abrissem as janelas, abrissem os horizontes e nos colocassem em mar aberto. Mar aberto é sinal de liberdade, de esperança, de expectativa, de bons fluidos, diríamos mas também é o lugar do risco, é o momento em que a catástrofe pode ocorrer, e é o que ocorre com Ulisses, o barco afunda e ele sucumbe e ele morre definitivamente. É... Esses dois textos, a Divina Comédia do Dante e também a Odisseia de Homero, me parece bastante importante para começar a nossa conversa. Irineu Há uma passagem no 23º canto da Odisseia em que o, o Ulisses... Eu vou usar o nome latino, tá? Ulisses retorna para Ítaca e depois de todas aquelas a, 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 as aventuras em série ou desventuras em série, ele se encontra com a sua esposa Penélope. Na primeira noite em que eles estão juntos, Irineu, é, a deusa Palas Atena faz com que dois cavalos que trazem o sol e permita que a Aurora chegue, a deusa Palas Atena freia a chegada da Aurora, para que Ulisses possa recontar, narrar tudo aquilo que ele viveu nos muitos anos que esteve longe de casa. A literatura tem esse papel que nesse livro, nesse canto específico da Odisseia, é, é, Homero descreve. Essa capacidade de narrar. Não é narrativa, viu, Irineu? Porque narrativa é uma palavra bastante empoeirada na atualidade, que serve para política, serve para moral, serve para qualquer coisa. É a arte de narrar. Eu prefiro narração. Recontar as coisas. Isso a gente vê em diversas obras literárias, né? como esse papel de recontar as coisas ele é tão importante, porque é só nesse momento que a gente consegue compreender ou ouvir de fato num momento em que a gente fala tanto, gesticula tanto, e a gente se tornou bárbaro, nós nos tornamos bárbaros, porque nós sintetizamos o, o reconto em algumas palavras, como, por exemplo, Twitter, Facebook, uh, uh, YouTube, Tinder, ou seja, uh, a gente resume muita coisa em uma única palavra. A literatura faz o contrário, a literatura expande, ela não permite que, essa, que essa, esse ato de barbaridade, que é impedir a, o reconto, a narração, possa ocorrer. Então, a, a literatura, literatura tem esse papel de abrir é, limites ou se colocar em mar aberto. A filosofia, por outro lado, tem o papel, julgo, acredito, é, inicialmente de a ter-se nessas narrações para encontrar aquilo que é substancial, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, básico, elementar. E por esse motivo, o trabalho do filósofo sempre fica sendo entendido como o trabalho do conceito, algo bem estabelecido, algo bem posto. Mas, ele eu gosto muito de uma expressão que os romanos, do Império Romano, utilizava a cada vez que eles chegavam em um terreno, em um território desconhecido. Os cartógrafos romanos do Império Romano, quando se deparavam com uma região inóspita, árida, que ninguém transitou por ali, o cartógrafo colocava no mapa a seguinte expressão, Ic sunt leones, como se dissesse, aqui é um terreno inabitado. Nós estamos diante desse terreno, vamos ter que mobilizar todas as nossas cooperações possíveis para que nós possamos adentrar a esse terreno. Irineu, nesse, no ano passado e nesse ano, nós passamos a habitar esse território, Ic Sunt Leones, um território desconhecido que nós não conseguimos descrever o que está sucedendo e, ao mesmo tempo, somos movidos por uma espécie de ânsia do absoluto. Traduza-se com isso. Uma tentativa de captar as causas, o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dar uma espécie de, de, de circundação para as coisas. Tanto é, entendeu, que ainda no ano passado, diversas eram as pessoas que já passavam a falar, passaram a falar em Novo Normal, como se já tivesse uma informação de, da, das coisas que iriam suceder, passaram a falar... Havia um programa numa TV é, 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 privada, ou seja, é, não pública, diríamos assim, que... É, um programa chamado Pós-Pandemia, como se já possuíssem o conhecimento suficiente para circunscrever tudo que estava ocorrendo. E esse programa foi rapidamente, agora nesse ano, deixou de ser apresentado, porque ah, as diversas pessoas que compunham ou ah, vinham a esses programas ou esse programa, acreditavam de fato possuir essas informações que parecem ser tão preciosas. É... Estamos no terreno do Ic Sunt Leonis. Ah, o descontentamento por não possuirmos esse conhecimento é tão grande, é muito profundo, de tal forma que eu me permito lembrar a famosa antropóloga Margaret Mead. Ela diz o seguinte, Irineu, quem está descontente consigo mesmo faz psicologia. Quem está descontente com a sociedade faz sociologia. Quem está descontente consigo mesmo e com a sociedade faz a antropologia. E a filosofia? É uma pergunta que eu formulo. E a filosofia está descontente com o quê? Um descontentamento que eu considero que seja básico para a gente entender o trabalho do filósofo ou da filósofa ou de quem pratica a filosofia é, é, é justamente levar em consideração que a filosofia, por si mesma, não consegue dar conta de lidar com o mundo, de compreender o mundo. Então, a, filosof... a literatura é o veículo a partir do qual se pode filosofar. Filosofar sem referências literárias me parece bastante é, é, arriscado. Eu gosto muito da expressão da Hannah Arendt. Na verdade, é, é, é aquele que é responsável pela, pelas obras da Hannah Arendt, que ele diz assim, é... o mundo se acostumou a ter um corrimão então, para sustentar o corrimão existe a ideia de verdade existe a ideia de justiça existe a ideia uh, de vida são espécies de sustentáculos do corrimão que quando a gente vacila a gente estende a mão, estende os braços e segura nesses fundamentos século XXI parece diluir esses fundamentos parece que não existem mais esses fundamentos aqui nós que trabalhamos com filosofia, sempre recorremos, seja o conceito de verdade, seja o conceito de justiça, caso estejamos falando, por exemplo, de um, de um filósofo americano chamado John Rawls, que escreve uma teoria da justiça, é, seja a, a, a vida, então são sempre esses referenciais tradicionais que nos ajudam a sustentar em momentos de dificuldade. Mas eis que, recentemente, a palavra do ano pelo dicionário Oxford foi justamente pós-verdade. E, depois, mais agora recentemente, a introdução desse termo que parece dar conta da atualidade que vivemos, que é fake news. Então, a, essa a mobilização da reflexão, tendo em vista parâmetros já bem constituídos, bem fundamentados, parece que a filosofia passa por esse processo também, e a sugestão desse título, Encontro da Filosofia com a, com, a, com a Literatura, da Literatura com a Filosofia, parece conduzir a embarcação, como se fosse a embarcação de Teseus, ou a embarcação de Ulisses, ou mesmo a embarcação do capitão Ahab para perseguir Mob Dick junto com seu, o seu ajudante de ordem, que é Starbuck. Parece que esse, esse fluxo agora exige essa... Aproximação cada vez mais frequente entre, entre literatura e, 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 e filosofia. Passo a um outro ponto. Antes, um golinho de café para dizer o seguinte. É... Seja na filosofia, seja uh, uh, na política, seja na ciência, há uma palavra que tradicionalmente aparece de tempos em tempos. É a palavra progresso. A palavra progresso não surge especialmente na filosofia, não surge especialmente na literatura. Não há como estabelecer que a obra de William Shakespeare seja melhor do que a obra Divina Comédia ou uma obra de Boccaccio, por exemplo. Ou A Ilíada. Não existe essa noção de progresso na filosofia, como não existe uma noção de progresso na literatura. Nesses outros campos a que eu fiz referência, a ideia de progresso tem sido substituída progressivamente, costumeiramente, melhor dizendo, pela ideia de novidade. Ah, então, tal obra é nova, tal produto é novo, tal produto é inédito, tal objeto é, é, é importante porque distingue-se dos demais... Na política, isso aparece do seguinte modo. A nova política, o novo modo de gestão, o novo modo de ação. Mas essa palavra também caiu em desuso rapidamente e passou a ser utilizada a palavra diferente. Nós não somos novos, nós somos diferentes. Isso vale para partido político, isso vale para grupos sociais, isso vale para outros campos, menos para a filosofia, menos para a literatura. Eu vou fazer referência a um político que durante muito tempo eu estimei bastante, que era o presidente Barack Obama, e a frase de campanha dele era Yes, we can. Sim, nós podemos. Yes, we can. Nós podemos. Há um partido na Espanha também, é, é, ele é administrado por um sujeito chamado Pablo Iglesias, chamado Podemos. No Brasil também há um partido, ainda que não seja de esquerda como na, 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 na Espanha, aqui temos um partido no Brasil chamado Podemos, dando-nos a ideia de que tudo é possível caso exista energia e disposição para que nós façamos isso. Em filosofia e em literatura, não basta essa reserva de energia. É preciso uma outra coisa. Eu fiz alusão agora há pouco à ideia de trabalho do conceito. Na literatura, é justamente pôr a mão na massa e escrever e circular os textos. Né? Então, assim, e sempre com a máxima impossibilidade de dizer eu. Em filosofia, a palavra eu aparece muito pouco. A impessoalidade parece ser a marca, a distinção do filósofo. No literato, a distinção também existe essa máxima presença da impossibilidade de dizer eu, porque você precisa do leitor. O leitor é que vai atribuir a posteriori ou depois da leitura uma espécie de valorização do texto. Então, a, a leitura conduz assim o fio ou o nexo, o entrelaçamento, entre a figura do filósofo ou da filósofa e a, fi a figura do literato. Se não houver o leitor, se não houver a leitura, não haverá esse crédito. Nós não poderíamos, por exemplo, dar crédito a Moby Dick? Nós não poderíamos, Irineu, dar crédito aos miseráveis do Victor Hugo. Abre-se um parênteses. Estou escrevendo um livretinho chamado Peque é, é, Pequeno Tratado sobre a Fragilidade. E há uma, uma passagem dos miseráveis é, do Vitor Hugo que eu chamo a atenção. Quando Jean Valjean, completamente sem confiança em si mesmo e sem ter o mínimo de solidariedade com os demais, passa o dia tentando encontrar o um lugar onde ele possa se abrigar. Até que ele chega na casa de um bispo. E o bispo o acolhe, dá, ainda que ele tenha narrado a sua própria vida, que ele foi condenado, aprisionado e tal... Dá-lhe comida, dá-lhe um leite para passar a noite. E ele, enquanto o bispo dorme, de manhã, antes que a aurora chegue, ele vai até a cozinha, rouba objetos de prata do bispo e vai embora, na surdina. Algumas horas depois, ele reaparece na casa do bispo, trazido por dois, dois ou três policiais. E os policiais perguntam para o bispo, o senhor conhece esse rapaz aqui? Ele está dizendo que o senhor deu a prataria para ele. A prataria pra ele. O bispo diz assim, conheço, sim. Conheço, eu que dei. Inclusive, você esqueceu de levar uma outra, uma outra peça que eu esperava que você é, levasse. Pela primeira vez, uma obra literária coloca é, 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 o tema da confiança. Isso, para a filosofia, é uma espécie de arsenal, ou para usar a expressão do Rousseau, de caixa de ferramenta que o filósofo pode beber para depois lapidar num conceito. Confiança, geralmente, é uma palavra pressupõe fiare cum, a expressão latina, tecer com a outra pessoa uma relação tal que eu estou disposto a depositar confiança. Mas aqui, o Vitor Gould disse... O Jean Valjean não sentia confiança em si mesmo. Ele jamais poderia acreditar que alguém depositaria confiança nele. Então, confiança é um termo que, na filosofia dos valores ou na ética, é um tema importante. Então, você tem isso trabalhado de um modo distinto é, numa obra literária que inspira a reflexão. É, geralmente, quem trata dos seres humanos, quem trata da compreensão dos seres humanos, é visto como alguém que exige a separação do mundo. Então, um escritor precisa ir para a montanha para escrever, como é o caso de um, um autor que eu gosto muito, que é chamado Philip Roth, é, distanciar-se. Para trazer, para sugerir conselhos espirituais, um monge recluso parece conter mais informações. Essa exigência de separação da vida comunitária, da vida comum, parece ser um elemento. É, é, indispensável para que se possa olhar tudo com amplitude. E só mais tarde, como se fosse o Zaratustra subindo alto da montanha, como descrito por Nietzsche no prólogo do Assim Falava Zaratustra, é preciso sair para depois trazer a boa nova. É... O filósofo sempre é entendido como aquele que se ausentou, se separou, mas jamais retornou. Porque cada vez que retorna, ou que tenta retornar, o filósofo retorna com palavras incompreensíveis. Trabalhar o conceito em filosofia significa também exercitar a capacidade de tradução em termos simples, corriqueiros, cotidianos, aquilo que parece ser dotado de um elevado conteúdo uma espécie de píncaro do raciocínio intelectual. Não, o filósofo tem que fazer essa espécie de, de retomada, de reaproximação. Porque o fundamental, Irineu, não é a, a, a formulação do conceito. O fundamental é o, a, a, compartilhar com as demais pessoas uma teoria que, de repente, nos vem em plena calada da noite. Explicito por que eu considero isso fundamental. Eu vejo que você está muito sério, Vineu. E isso significa que daqui a pouquinho você sacará o seu bisturi filosófico e dissecará todas as palavras que eu tenho utilizado até agora, mas prossigo com todo o ânimo. <risos> é, é... O Goethe, que é um filósofo que eu também gosto bastante, tem um livro dele chamado Viagem pela Itália. É... Em 1000, se eu não me engano, 1786, ele chega numa região da Itália. Ele já tinha escrito a sua grande obra, o Werther, né? Então ele era muito conhecido. Ele usou até um pseudônimo para viajar pela Itália, tal. Ele chega numa região. Ele deveria ter ido no dia anterior, mas ele foi naquele dia, em setembro, daquele dia, em que ele pega uma espécie de charrete e vai. Se senhor não me engano, ele estava tentando ir para Verona. E, de repente, ele vê o Lago de Garda, que é um lago espetacular na Itália. E, no seu diário, ele diz assim, que pena não ter aqui, sequer aqui comigo, sequer um amigo para compartilhar essa visão maravilhosa que eu tenho diante de mim. Essa é a máxima definição que eu consigo encontrar para expressar que filosofia significa isso que o Goethe diz ao sinalizar que essa visão precisa ser compartilhada com os demais. É importante termos pessoas com as quais a gente possa compartilhar. Essa é a versão moderna da alegoria da caverna. Quando você contempla o Lago de Garda, como é que eu vou conseguir depois traduzir para as pessoas que estão... É, é, longe daqui né? o que é que eu vi? quando Sócrates sai da caverna ele, como é que eu vou agora que eu contemplei o bem, o sumo bem né? que eu consegui produzir uma ciência como é que eu retorno e, e, e digo para os demais é aí que Platão introduz a chamada, a chamada, eu chamo de as quatro fases né? a primeira fase é a episteme o conhecimento a segunda fase é a paideia é educação, é encontrar um meio para dizer para os demais sem afugentá-los e sem despertar esse interesse em contemplar as mesmas coisas. Esse gesto também é um gesto é, ético, porque eu não me satisfaço com as coisas boas vistas por mim, mas eu quero compartilhar com, com os demais a minha experiência do bem, das coisas boas. E também o um gesto político, de querer que os demais saiam da caverna para fazer essa referência. E já logo, linko com uma obra literária mais recente, que é do Philip Roth, chamado O Professor do Desejo, que depois inclusive virou filme, né? feito pela, pela belíssima atriz e excelente atriz, chamada Salma Hayek. O professor precisa despertar esse desejo para a leitura. E despertar desejo pela leitura e pela compreensão do mundo não é decifrar todas as linhas de um texto de Hegel, por exemplo. Não é decifrar todas as linhas da, do prefácio da, para, a genealogia, para a fenomenologia do espírito. Não é isso. Existem aquelas zonas de mistério que você pode conduzir a despertar o desejo para aquela leitura em especial. Por exemplo, esses dias falando com os amigos, disse o seguinte, quem não conhece as parábolas, em especial a parábola do filho pródigo, não compreenderá Hegel. No prefácio para a Fenomenologia do Espírito, o Hegel utiliza a parábola do filho pródigo para falar exatamente de como o Espírito sai e retorna. Se o Hegel, que é o Hegel, faz isso com um texto bíblico e traz para o interior da filosofia, quem somos nós para dizer que a filosofia tem que estar distante da literatura e que ler um texto bíblico não tem uma função ou uma beleza filosófica? A beleza do texto que o professor pode fazer alusão justamente naquele... O professor Rogério, que dá aulas aí, o Rogério Miranda de Almeida, chama a, a, expressão, a expressão que ele usa, eu acho belíssimo, que é o entre dois. Ou seja, entre dois. Eu, eu faço uso dessa metáfora para dizer entre a filosofia e entre a literatura existe um espaço a ser preenchido pelo leitor. Então, é o leitor que deposita ali a sua interpretação, é o leitor que deposita ali as suas expectativas através daquilo que o Walter Benjamin chama, chama da cooperação sempre vibrante entre alma, olho e mão. Alma, olho e mão. Isso está presente numa obra dele chamada O Narrador. Ter um livro entre as mãos é a interpretação que eu faço desse texto belíssimo do Walter Benjamin é, ao mesmo tempo, uma exigência de abertura. Toda vez que eu vou a uma livraria, dá a impressão que, ainda que eu esteja no, na, na sessão de filosofia, ou de literatura, ou de religião, ou de política, parece que existe uma outra sessão chamando, Mauro, vem cá, vem cá, é, me pegue nas suas mãos, abra, porque sem que nós abramos o texto, sem que nós leiamos o texto, ele é destituído de vida. É o leitor que dá vida para a filosofia, é o leitor que dá vida para a literatura. Sem o leitor e sem a leitura, a letra é morta. São Paulo já dizia isso, né? São Paulo já dizia isso. É... Quase fechando, para depois. Eu falei que ia dizer duas ou três coisas, o D.U. falou que eu vou falar até às 11, mas eu vou. A cada pergunta, Irineu, eu acabo falando mais do que a primeira vez que eu falei, <risos> tá bom? É... Irineu, há uma passagem no História da Guerra do Peloponeso, o Tucídides descreve a oração fúnebre, o, o elogio que Péricles faz àqueles a, a que haviam sido mortos no campo de batalha coisa que no Brasil hoje não se vê muita gente trazendo isso a, a, numa dimensão de reconhecimento do envolvimento das pessoas. Uh, e ele descreve o povo grego do seguinte modo. Nós somos filocalontes, nós somos amantes da beleza, nós valorizamos as coisas belas, nós valorizamos o belo em si. Não nos esqueçamos que foi Péricles que encontrou é, o Fídias para dar forma ao Partenon. Ou seja, é... mas ele diz também: somos filocalontes e somos filosofontes. Essa é a expressão, filosofontes. Nós amamos a reflexão. Nós desejamos compartilhar entre nós o raciocínio. Nós desejamos pensar juntos. É isso que funda a polis, que eu detesto que seja chamada de cidade-estado. A polis grega é fundada por esse compartilhamento sempre vibrante das altas expectativas de amizade, das altas expectativas da beleza e das altas expectativas da reflexão. Tudo isso, todas essas questões assinaladas até agora, estão contidas é, é, na literatura e na filosofia. É, quase caminhando para o final, há um filme é, que eu assisti há um tempo atrás, e que me parece dar conta de ligar filosofia e literatura com a atualidade. O filme é de um, uh, um italiano chamado Nanni Moretti e se chama Abemos Papa. O filme foi produzido em 2011. Há um cardeal, cardeal Melville Melville Melville, e que ele é eleito Papa. Mas ele é o filme inicialmente descreve essa como esse cenário. Quando ele é escolhido o papa, ele abate sobre ele uma espécie de Eu não sei o que fazer agora. Eu acredito que não tenha condições para ser papa. E ele deveria se apresentar no balcão da Piazza São Pietro e ser anunciado abemos papa. Mas ele titubeia e o filme narra como o balcão de Pedro permanece vazio por um tempo. Ele foge da cidade do Vaticano, circula pela cidade de Roma, tentando lembrar-se daquilo que o motivou a ser um religioso. E um dos motivos centrais que ele, e o filme transparece é que o primeiro sonho dele era ser um ator, Quem, na verdade, da família vira é a irmã que se transforma em uma atriz. Ele não, ele vai para a vida religiosa. É... Não vou contar todo o filme, mas o balcão de São Pedro permanece vazio. Dois anos depois, Bento XVI renuncia o balcão de Pedro permaneceu vazio por um tempo. Se eu não me engano, no dia 23 de fevereiro de 2013, que ele anuncia aos cardeais a sua renúncia. O filme, Irineu, anuncia algo, essa vacância do, do trono de São Pedro, ele anuncia antes que ocorra. A literatura tem essa vivacidade, que a gente pode intuir elementos da realidade antes que a realidade apareça. A filosofia não faz isso. A filosofia é cautelosa a ponto de aguardar que as coisas se sucedam para que consiga é, é, fazer uma espécie de, daquilo que o Descartes chamava de dissecação ou análise do real. Mas eu estou sugerindo aqui uma espécie de entrelaçamento entre filosofia e literatura, justamente porque é desse modo que nós conseguiremos ver o mundo tal qual ele é. Irineu, essa é a primeira parte. Enquanto eu aqui sirvo um cafezinho, passo alegremente a palavra à vossa senhoria. Muito grato por essa primeira parte.
0: Não estou te ouvindo, Irineu. Beleza, eu tinha deixado mudo para minhas batidinhas não aparecerem. Então, é, obrigado ao professor Mauro pelas colocações e questões. Eu, eu tenho uma série aqui de apontamentos que eu poderia aqui problematizar, ou fazer mais alguns pontos para você falar mais um pouquinho. Eu vou é, compartilhar aqui com você uma, uma pergunta que o Rodolfo Santos fez aqui no... Aqui no...
1: Excelente, Rodolfo. Eu já posso comentar, Irineu? Pessoal, eu acho que o Irineu deve ter a expressão utilizada hoje é caiu, né? Caiu. Mas esse que já... <risos> Eilo, Eilo. Uh, uh, Rodolfo, é... há um cineasta francês chamado Jean-Claude Carrière. E ele trabalhou com o Buñuel durante muitos anos, né? É, se eu não me engano, trabalhou com o Truffaut também. Mas o que eu quero assinalar é que eu, a minha concordância a partir de uma descrição que eu faço do que ele diz. Ele diz o seguinte, tem gente que acha que é fácil filmar uma, um beijo, tem gente que acha que é fácil filmar uma expressão de que alguém está enamorado da outra. Ah, geralmente se entende o cinema como sendo uma das artes, mas a técnica da filmagem durante muitos anos não foi entendida como uma, um elemento essencial para descrever o drama presente num filme. Por exemplo, é... eu fico imaginando sempre um filme que, do início ao fim, retratasse uma vida amorosa, uma vida feliz. Seria um filme sem sucesso. A vida precisa, um filme, e na literatura também, desses elementos de suspense, desses elementos de um, uma traição e depois a recuperação da relação... Existe sempre essa cisão, essa separação definitiva e tão somente ao final surge a cena arrebatadora do amor ou da felicidade. Então, a literatura consegue fazer esse movimento. O cinema também consegue fazer esse movimento. Ao citar o Jean-Claude Carrière, faço alusão à filosofia, porque na filosofia também se exige essa técnica, essa disposição de trabalhar tecnicamente ou os conceitos, ou o texto, ou a reflexão. Filosofia, então, esse trabalho de fundo que muitas pessoas acreditam que o filósofo não faz, mas eu considero que seja fundamental para que na hora que ele chegue para falar, para conversar, tenha todo esse cabedal, uma expressão não corriqueira, mas todo esse arsenal, arsenal talvez não seja melhor, porque é uma, uma palavra muito bélica, né? mas esse conjunto de referenciais que nutrem a discussão. E daí a filosofia... Pode fazer esse exercício de elasticidade, de associar literatura com cinema, com a música, com a poesia, né? Então a sua pergunta ela é ótima nesse sentido porque permite que a filosofia entrelace os diversos saberes. Então, não é um trabalho de de, de estar na linha de frente é uma metáfora muito utilizada para a vida sanitária terrível que estamos passando agora os médicos, os enfermeiros estão na linha de frente o, o, o filósofo não vai na linha de frente mas ele é aquele que dá sustentação para que o trabalho seja um trabalho realizado com ética com uma perspectiva, perspectiva política adequada para, 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 para que o crítico da obra da arte, o crítico de arte ou a crítica da, da, o crítico da obra literária possa se municiar desse aparato que o filósofo durante muito tempo faz tá? então acredito sim acredito sim Rodolfo
0: é, aqui antes a a Raíssa ela tinha falado pode repetir o nome do filme por favor
1: ah, é, abemos, abemos Papam o autor se chama uh, o diretor se chama Nani Moretti Nani Moretti Sabemos, Papa. É um filme belíssimo. Eu estou comentando isso porque nessa, nos momentos em que eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, nada. Então eu fico se assim, elucubrando, né? Então vendo os sinais é, é, ou nas falas do Papa Francisco, como ele indicando que existe uma possibilidade de que ele também anuncie a semelhança de Beto XVI. Uhum. Sabe? Então eu fico encontrando essas, 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 essas traças, assim, esses traçados para conseguir pensar. Não adiantar, como a literatura faz, mas que a gente possa também visualizar coisas possíveis que possam acontecer daqui a pouco. E não seria uma grande surpresa, estando em vista essa, é, 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 em 2013, a saída do é, Beto XVI. Abemos Bemos é,
0: é, é, é incrível, né, Mauro? A quantidade de é. intuições, que seja pela literatura ou através do cinema, né, você pode encontrar Aqui temos mais uma pergunta do Leonardo Mota. O senhor poderia falar sobre a colaboração de Jean-Paul Sartre para esse encontro entre filosofia e literatura?
1: Sim, claro que posso. É, uh, ontem falava com um grande amigo, que eu está uh, uh, saindo agora um livro que re escrevi recentemente, o título é... é já logo ligo com o Sartre, tá? O, 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 o título seria Tortura discursos de ódio e vingança o editor sabiamente pelos argumentos que eu construo no livro ele disse assim Mauro, pelo que você diz, pela sua apresentação do texto que tal se nós retirássemos a palavra tortura do título? porque conforme você assinala a tortura ela é feita nas ainda que seja na democracia nas sombras ainda que seja hoje no Brasil 2021 a tortura ocorre e a gente está pouco ligando para isso. Eu chamo atenção eu cito isso porque a, a grande obra do Sartre, que eu reputo a grande obra, que é a Náusea, o, deveria se chamar Melancolia. E o autor, o, o editor, sugeriu que se chamasse a Náusea. Na Náusea, há uma figura que precisa ir para uma localidade minúscula fazer a investigação histórica do Marquês de Rolébon. E lá ele se depara com o sujeito que todos os dias ele vê na biblioteca e ele vê o sujeito ler de tudo. E ele pensa, mas qual será a ordem de prioridade de leituras que esse sujeito faz? E durante vários dias ele vai, 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 até que ele descobre que o sujeito que lá se encontra, ele faz a leitura em ordem alfabética. Então não existe um critério, não existe um critério, o, que, o critério é ser sem critério. Para quem estudar aqui na FASBAN filosofia, a gente sabe que o tempo é escasso, é exíguo. Então é preciso que existam esses critérios para a eleição daquelas obras que precisam ser lidas com prioridade, para ontem, como diríamos, e existem aquelas que serão lidas a curto, médio prazo e relidas no decurso da vida. Então, o Sartre, nessa obra, assim, existem aquelas questões essenciais que parecem ser destituídas de valor, que é estabelecer um critério para uma leitura de um conjunto de obras de filosofia ou conjunto de obras de literatura. A expressão que eu sempre escuto, Leonardo, é assim, <coughs> é, nossa, eu tenho tanta coisa para ler, dá a impressão que existe, sim, uma espécie de, de hierarquia mental daquelas que devem ser lidas, início, no início, e as outras que podem ser deixadas com o tempo. Então, uh, ler, uh, tem uma outra obra do Sartre, se eu não me engano, o título chama As Palavras, quando ele descobre uh, o mundo por intermédio dos livros, então essa é a primeira janela para o mundo. Faço recurso a um, uma professora que mudou toda a história do Japão e linko também com o Sartre. Você viu que eu estou usando bastante a metáfora tecnológica? Linkar. É, no final da Segunda Guerra Mundial, uma professora chamada Elizabeth gray Vining foi chamada pelo imperador é, Aquirito para educar o jovenzinho príncipe herdeiro é, é, Iruito. Iruito chamou para educar o Aquirito. E ele tinha 13 anos de idade. A professora se chamava Elizabeth gray Vining. E ela ficou lá um tempo, dos 13 aos 17 anos do príncipe, jovem príncipe, ele tem aulas de inglês, de literatura. É, no início, é, as aulas eram dadas isoladas só para o príncipe, porque imagina trazer outras pessoas para estudar junto com o príncipe. Depois ela conseguiu introduzir é, com o senhor Matsudaira, que era o responsável por, por fazer o acompanhamento do jovem príncipe, que outros estudantes pudessem fazer parte da aula. E ela escreveu depois um belíssimo livro chamado Janelas para um Príncipe Herdeiro. E ela descreve nessa a, a biografia, a autobiografia, como é que foi... Pessoal, depois dessa experiência da leitura, da conversa, do diálogo, a transformação que o Japão fez de si mesmo em relação ao Ocidente é uma coisa espetacular. É, foi pela primeira vez que um herdeiro do trono japonês assumiu que poderia errar antes... O monarca, o imperador, é considerado uma figura divina, que jamais alguém poderia ver na ação dele uma coisa errada. Tanto é, da mesma forma que o Bento XVI renunciou, o, o Aquirito renunciou em favor do filho dele. Você vê que as coisas se conectam, literatura, filosofia e história. Então, a, a... da mesma forma que o Sartre descreve em as palavras essa abertura do mundo... Da mesma forma que a Elizabeth Gray descreve essa abertura do mundo, a, a leitura permite isso. Né? Permite isso. E o Sartre faz com genialidade, né? com genialidade essa conjugação, seja nas obras literárias, seja nas peças teatrais, não é? É, seja nas obras ditas essencialmente filosóficas.
0: Então, aqui a questão está no login do Yuri,
1: mas uhum. a
0: pergunta quem fez foi o Léo. O senhor vê a literatura mais como a tentativa de codificar o mistério ou como a promotora do constante espanto filosófico, na medida em que nos conduz à contemplação e não à apreensão?
1: O, o Yuri e Léo, <risos> são os dois, né? É, a, o texto literário é sempre um texto aberto. E por esse motivo é que, quando professores, ou quando a gente recomenda obras literárias, é, a gente tem que estar também ciente, que, e, ciente e disposto a que outras interpretações possam estar presentes no texto. É aquela famosa brecha no texto que, às vezes, por tanto ler o texto, a gente, descobre, a gente não descobre isso, a que você chama acertadamente mistério a literatura é, Léo é como se fosse um, um encontro amoroso sabe é como se fosse um encontro amoroso encontros amorosos são surgidos não ao acaso mas às vezes ao acaso Uma, a leitura de um texto, por exemplo, citava agora do Sartre Pode surgir inquietações ou indagações ou compreensões diversas na primeira, na segunda ou na terceira leitura. Retomar a leitura é, 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 da crítica da razão dialética, por exemplo, do Sartre, na atualidade, pode permitir uma compreensão completamente distinta daquela que liamos no primeiro semestre da graduação em filosofia. Então existe sempre essa... E a, 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 a expressão espanto filosófico é essa, essa reiterada disposição, não encontrar o novo, mas penetrar nesse campo a que você chama, como eu disse, acertadamente mistério. Como as relações amorosas, Léo, é, a literatura não lida com a ideia de transparência. Um texto literário não pode ser translúcido, transparente. A relação amorosa não pode ser translúcida, transparente. Isso já disse é, Platão no banquete. Né? Ou seja, existe sempre aquele interstício que só mais tarde a gente vai descobrir ou ter noção. É, então, há um livro que depois virou filme chamado As Pontes de Madison, que trata, às vezes se pensa ao assistir esse filme, que se trata apenas de um filme romântico eu assinalo que existe ali o mistério e o segredo de uma mulher que, durante mais de 30 anos, ama alguém e, ao mesmo tempo, não consegue revelar para os filhos, não consegue revelar para os amigos, porque trará sobre si uma grande carga de valores negativos ou antivalores. Então, a literatura permite esse... sabe? É como se estivéssemos navegando, de fato, em mar aberto. Mas não é num cruzeiro, é num barquinho em que, de repente, você está sendo chacoalhado pelo vento em plena tempestade e você se escora no outro, na outra pessoa, chamando para conversar sobre o livro. E a outra pessoa, com o sacudir do barco, diz, não, mas não é bem assim, não é desse jeito. E as pessoas vão dialogando, vão trocando interpretações sobre o texto sem procurar a verdade. Sem procurar a verdade. Assim, não, a, 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 se você faz isso, você está fazendo um exercício filosófico. Se você vai para o texto literário procurando encontrar a verdade, porque no texto literário as verdades são múltiplas e variadas, multifacetadas. E é uma espécie... Por isso que a palavra fonte tem tanto sentido quando a gente está na universidade. Falo, quais são as fontes que você usa para o seu trabalho, para o seu TCC? Quais são aquelas inspirações que jorram e te permitem pensar sobre isso. Então, aí a gente tenta circundar, se, fazendo nota de pé de página, fazemos, fazendo comentários, é, também notas de pé de página, ou, ao final, é esse manancial do qual jorra infinitos temas para serem examinados, discutidos, conversados, trocados. Em linhas gerais, seria basicamente isso.
0: É, aqui tem mais, eu vou ler essa pergunta e vou ler outra na sequência, que eu acho que elas estão é, coligadas, e que, de, de certa forma, também ligada com a questão que o Léo já fez. né? Então, primeira primeiro aqui do Lua, Henrique de Souza. A grande dificuldade da filosofia é a transmissão das ideias de forma clara e acessível. Pode-se dizer que a literatura é capaz de transmitir essas ideias pelas narrativas, ainda que de forma oculta? Aí eu também apresento junto a pergunta do Bruno Serafim, que eu acho que tem ligação com a pergunta do Luan. Tem como nos apresentar um método para que, pelo menos, eu aprenda a ter gosto pela literatura? Afinal, tenho uma grande dificuldade de ler qualquer que seja o livro. Existe um método ou algo assim? <risos>
1: Bruno, espetacular. Você sabe que é, é, eu, eu vejo muita gente, muita gente dizendo: olha, eu prefiro o livro do que o filme, dando a impressão que o cinema seria uma arte menor. Eu acho que o filme, um filme, por exemplo, Bruno, pode conduzir a leitura. Então, é, é claro que isso parte do pressuposto de que quem assiste o filme esteja Considerando que ali não existam um elementos suficientes para você compreender o que está sendo transmitido. E quando você vai. Quando eu falei agora há um pouco das pontes de Madison, primeira vez, eu não li o livro, primeiro, eu assisti o filme com a, com, a, com a Mary Strip que é a grande atriz, e o Clint Eastwood. Ou seja, existe esse. Mas será que é isso? Será que é só uma história de amor? E eu descubro no livro outra coisa. Eu descubro a dificuldade de uma pessoa durante todo o livro em lidar com segredos ou mistérios que ela carrega consigo. É, é... Eu acho que todo professor de filosofia deveria fazer uso da literatura. Não deveria, porque daí dá a impressão que estou sendo muito kantiano, né? Poderia fazer uso da, da literatura. Uma página, uma frase, se você pega, por exemplo, Bruno, se você pega a, o primeiro parágrafo de 100 anos de solidão, as três primeiras linhas, é, é, ele te captura no início para que você dê continuidade ao texto. Então, é um autor que ele já estabelece uma espécie de horizonte a partir do qual você quererá elevar para a compreensão daquilo que você está dizendo e, ao mesmo tempo, aprofundar-se nas ideias. Então, uma obra literária. Se você pega um outro texto chamado A Estrada, A Estrada, que também é um filme, né? é, se eu não me engano, é McCormick, que é o autor, em que ele diz assim, há um, um cenário tenebroso em que o mundo é destituído de estrelas, é um cenário de um mundo apocalíptico, e o, o livro e o filme narra toda a trajetória de um pai e um filho nesse terreno, nesse mundo sem estrelas. Um mundo sem estrelas é um mundo sem esperança. Na primeira linha do texto, o pai, que não disse o nome do pai e não disse o nome do filho, é a primeira obra literária que eu vejo que as personagens não têm nome, podendo ser qualquer um de nós, ele estende a mão para tocar no filho, para ver se o filho ainda está ali, está numa caverna. Ao ler essa passagem, é inevitável não lembrar que, em 1806, numa carta a um amigo seu chamado Nittemeyer, Hegel escreve dizendo... Ele vê Napoleão Bonaparte chegando em Hiena com as tropas francesas. E ele diz... Napoleão, essa, essa alma do mundo estende a mão sobre o mundo e o domina então assim, é fazer essas associações procurar fazer essas associações porque daí você revitaliza o interesse pela filosofia e revitaliza o interesse pela literatura então assim, são aquelas breves leituras, mas que não para só na leitura você não precisa pegar e ler 100 anos de solidão do início ao fim você não precisa ler o professor do desejo do Philip Roth do início ao fim você não precisa ler a divina comédia do início ao fim, ou a Ilíada e Odisseia, do início ao fim. Ou seja, mas você vai tateando com o tempo. É, é desonerar a si mesmo de fazer um trabalho de enfrentamento do texto. Faço referência a uma coisa. A literatura não tem que ser sempre prazerosa. Se eu não me engano, na década de 70, um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, que foi muito difundido, muito lido, causou essa transformação na mentalidade educativa e na mentalidade nossa em relação aos livros. É que a aula... O Fernando, o Fernando Capelo Gaivota era aquela gaivota que não só voava para encontrar alimento, mas ela voava para sentir o prazer do vento em sua face, mergulhava fugindo dos demais, vivia isolado, e muitos foram os que disseram, ah, é isso, a vida tem que ser prazerosa, a vida tem que ser um voo, a céu aberto, sozinho, gozando a vida por si mesmo, dando a impressão que a educação tem que ser só prazerosa, que a leitura tem que ser só prazerosa. Eu digo o oposto, é o oposto. Você precisa ter esse contrabalanceamento. Ah, em 2006... A capa da revista Time tinha como título you". Tudo no mundo tem que passar pelo seu filtro de interpretação. Esse era o sinal. 2013, se eu não estou equivocado, 2013, a capa da revista Time tinha como título Me. 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 Descrevendo a seguinte situação. Tudo o que para mim, para que tenha significado, tem que passar pelo crivo do eu, eu, eu. Me, me, mi, Ou seja, é a subjetividade que dá valor para as coisas. No Brasil, a, a, a tradução foi mimimi. Ou seja, aqui o sentido passou a ser aquelas pessoas que lamentam por tudo. Quem faz mimimi quando a expressão é tudo tem que ser eu a dar a chancela, se eu não concordar, não leio, se eu não gostar, não tem relevância. Então, o trabalho do, 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 de quem faz filosofia sempre é visto como uma coisa chata, enfadonha, porque exige esse enfrentamento, exige esse desprazer também. Não, é? não sei se eu consegui circundar tudo isso, todas as duas questões, mas assim é, é, um, é um trabalho, Luan, Constante, é um trabalho constante, sabe? De encontrar o, o, o melhor meio de condução ou de transmissão, não só de transmissão das ideias, mas de cooperação mútua, né? Entre professor, aluno, entre aluno, aluno, professor, professor, né? Então, assim, é, é, se o Bruno tem essa dificuldade, Bruno, é só começar. Começa que vai dar certo. E não desista na segunda página, não desista. É aquele retorno constante. É o retorno de Ulisses para Ítaca.
0: É, tem uma, uma metáfora que o, o Kant usa naquele famoso texto que é esclarecimento. Né? Que ele diz o que é preciso para encontrar o esclarecimento? <risos> a liberdade. E ele diz, mas a imensa maioria das pessoas desistem na primeira queda. Na primeira queda.
1: Exatamente. Eu,
0: eu, eu gosto de relacionar isso também com a questão da da, mesmo da caminhada, né? Se a criança ou nós, quando fôssemos pequenos, tivéssemos desistido na primeira queda, né? Na primeira queda. E, e, e mesmo é, caminhando todos os dias, ainda damos os nossos tropeços, né, professor? Tropeçamos, hum, hum, hum. mas nem por isso desistimos, né? Então, eu, eu achei interessante que você falou essa questão da da tentativa da dinâmica, da, da constância,
1: né? Aham. Você sabe, Irineu, vou, vou associar o que você acaba de dizer do Kant. Tem um, um escritor russo chamado Ivan Goncharov. Tem um livro chamado Oblomov. É um livro gigante, de 600 páginas. Nas 200 primeiras páginas, esse sujeito chamado Oblomov não sai do seu quarto. E ele tem um criado chamado Zahar até o dia em que ele é obrigado a sair da casa. E o Zahar, que é o criado dele, fala assim, mas é, se as outras pessoas precisam fazer, fazer isso porque a situação está difícil, por que nós não faremos isso? Nós, nós somos, por acaso, diferentes dos outros. E ele fica completamente deslocado. Você está me comparando com a outra pessoa? Jamais! Ele fica todo irritado, né? É, é, o que eu tenho visto nesses últimos meses, que a gente é, é, quase, que, quase não é forçado a se restringir, a se reservar, a ficar em casa dá a impressão que está sendo tolhida a, a nossa autonomia. Por isso que eu associo com o Kant, que é o grande autor da, da ideia de autonomia, né? que na atualidade foi traduzida por individualismo ou hiperindividualismo. Autonomia, é o Kant diz na resposta à pergunta que é o esclarecimento, é, é, lembrando do verso de Horácio, Saperiaude, ousa saber, ousa fazer uso da sua inteligência. A gente traduziu hoje isso como... Eu devo sozinho estar lendo em casa o livro. Eu sozinho devo estar lendo o texto. Eu só. So, é sempre o eu, o eu, sempre o mi, o mi, o mi. A isso, Irineu, a essa tradução é, equivocada, eu gosto sempre de lembrar da, da, do diário ou da, de uma carta que a Hannah Arendt escreve para o seu marido, seu segundo marido, o primeiro marido era Gunther Anders, o segundo era Heinrich Blücher, e ela escreve assim, Heinrich, só, só quando eu estou com você, a partir de quando eu passei a conviver contigo, eu achava, até então, que eu tinha autonomia. Só a partir do momento que eu convivo contigo, eu descobri que a autonomia está justamente no compartilhamento. Não está no indivíduo, mas está tá justamente nessa associação, nessa codependência. meu eu acho isso brilhante, cara. Acho isso brilhante. Porque, em, em geral, nós da filosofia, assim, disse para nós no início, vai lá sozinho. Mas é preciso que você converse com o outro. É preciso que você fale com o outro. Porque daí o texto vai ganhando vida. O texto vai ganhando aquela, aquela lucidez decifrável, que na primeira leitura parece ser o código de Hammurabi, indecifrável na língua original. Você já precisa, então, ter esse, esse, essa disposição de, de não parar. Siga em frente. Vai em frente. Isso é importante. É decisivo.
0: Acho que também um, um exemplo que cabe é o que nós estamos fazendo agora. Você começou com algumas ideias, com algumas intuições e os... Estudantes estão juntos, debatendo, trazendo Exato. questões. Exato. E aqui, então, tem, trago mais uma do Tiago Prestes. Ele trouxe São Tomás de Aquino para a conversa. Né? Olha lá! São Tomás, São Tomás de Aquino afirmava que aquele que ama sempre busca a união com quem é amado. Pode-se dizer que a literatura é, de certa forma, uma união do homem com a beleza e com a verdade? Com a filosofia?
1: Ô, Tiago, você fez a pergunta e na sua pergunta já está contida a resposta, menino. É, <risos> Concordo inteiramente contigo e com Santo Tomás. É, se, uh, isso me permite, Tiago, fazer assim: a seguinte, a, a, a seguinte, uh, assinalar a seguinte coisa. É, Tomás de Aquino é, é um autor fundamental, seja na filosofia, seja na teologia. E ele, ele vive num século que agora. Século 21, a gente chama de século obscuro, século terrível. Mas ele vive num momento em que, ou seja, ele escreve, ele leciona temas fundamentais que hoje são aproveitáveis. Não só no sentido de úteis, práticos, mas como aquele sustentáculo para o corrimão a que eu fazia referência no início. Em 2019, Tiago, quando pegou fogo na Catedral de Notre-Dame, em Paris, é, que é uma catedral gótica, é, muitos se manifestaram dizendo assim, é uma preciosidade que a gente não pode perder. Essa, essa, essa catedral, o nome gótico já indica dos godos que eram bárbaros, que invadiram a Europa e, com o passar do tempo, transformaram a Europa. Para se ter uma noção, os lombardos da região da Lombardia da Itália tinham dificuldade para pronunciar a palavra uh, uh, pita. Era pita o termo que os, o, os italianos davam originalmente para pizza. Então, os lombardos é que, uma vez misturando-se na cultura local, com o passar do tempo, é, modifica o vocabulário, modifica a cultura. É, é, essa união, esse amálgama entre culturas, essa, essa união, esse amálgama entre filosofia e literatura pode fazer surgir daí uma verdade. E eu acho que é isso que o São Tomás de Aquino está fazendo brilhantemente referência.
0: Muito grato pela pergunta, Tiago. Ok, obrigado, Tiago. Aqui temos uma pergunta. Me parece que é o Antônio Pedro, ele usou que o seu pseudônimo, cabelo de mola, acho que é o cabelinho de mola. <risos> Me parece que é o Antônio Pedro que fez essa pergunta. É, a literatura surgiu de alguma base histórica relacionada à antiguidade de pensamento pagão ou cristão, em questão de cultura? De onde a literatura surge realmente? Você, é, como é que é o nome dele que você falou? Ele... É o Antônio Pedro.
1: Antônio Pedro, você vê a sua pergunta é, remete a algumas coisas que nós tocamos aqui. A gente tem sempre essa, essa tendência, é, 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 eu diríamos assim, é, é da nossa condição de tentar compreender a origem como se houvesse uma origem detectável. Eu não, não considero que exista uma data, existe um momento histórico ou pré-histórico que nós podemos chamar de aquilo que foi produzido como literatura. Por exemplo, é, atas de cartório na baixa Idade Média eu considero como literatura. Um documento de propriedade, cedendo propriedade de um indivíduo para outro indivíduo, de uma fam... melhor, de uma família para outra família, eu considero como uma fonte literária. As crônicas medievais são, para mim, literatura em estado puro, não bruto, puro. É, então, a forma como você vai, tra... você vai trazer para a superfície... Aquilo que é dotado de um profundo espírito de profundo profundo espírito de profundidade, redundante, mas é isso mesmo. Como nós vivemos hoje na superfície lisa das coisas, nós navegamos nas redes, basicamente na superfície, exercitar um espírito de profundidade demanda tempo, demanda empenho e sem a garantia de retorno. Então você pode pegar um texto... Oh, oh, quer ver? Há oh, 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 um, um texto do Samuel Beckett que se chama Meu Primeiro Amor, em que um jovenzinho, eh, é isso, o pai morre, ele é obrigado a sair da, da casa onde ele vivia, do quarto em que alugava, e ele passa a viver no, no banco da praça. Ainda é verão, tudo está bem, mas quando chega ah, o inverno, aí é impossível ficar ali. Nesse período ele conhece uma moça que vem regularmente sentar-se ao banco e se chama Lulu. Com o inverno chegando, de tempos em tempos eles troca algumas palavras, ele precisa encontrar uma estrebaria onde ele possa aquecer-se com as palhas. Eis que, de repente, ele se pega uma noite escrev... escrevendo no monte de bosta de vaca o nome Lulu. E ele percebe-se pela primeira vez que essa ação que ele faz é, na verdade, revelar o sentimento que ele possui dentro de si. Nós vivemos num mundo hoje que é, essa cena me parece descrever perfeitamente. Nós vivemos num mundo em que a gente escreve num monte de excremento as nossas expectativas mais elevadas. O mundo em que a gente vive hoje é essa estrebaria. É, então, é, eu, eu, eu nunca me faço a pergunta sobre a origem. Como eu não me faço a pergunta sobre a origem, se tem sentido falar sobre dados do inconsciente. O inconsciente, para mim, tem outra dimensão que não aquela de uma coisa que possa ser detectável, mensurável. A profundidade, o espírito de profundidade, parece que também é a mesma coisa. Não se tem como medir a profundidade da reflexão, da conversa que nós estamos desenvolvendo aqui. Não se pode mensurar a profundidade. Ainda que a palavra profundidade serviu historicamente para apontar quais eram aqueles sistemas éticos dotados de credibilidade. Então, oh, Santo Tomás era um teólogo dotado de profundidade. Nietzsche era um filósofo dotado de profundidade. Platão, profundidade em estado pleno. Então, é, é, nós estamos deixando de usar essa palavra e, ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito em criar esse ciclo que nos dê condições de dizer Paulo Coelho é literatura? Tais autores, de fato, é, é, pode dizer que é literatura? A Divina Comédia, a que fizemos referência, é literatura? Então, eu considero assim... É, é um, eu sou sempre aquele sujeito que está à procura das fontes, e não distingo de ponto de partida se aquilo que eu estou manejando é literatura ou não é. Mas eu só percebo que a literatura quando... É, lembra do que eu falei que o livro só se transforma em livro quando ele é aberto? Então eu só posso chamar de literatura aquilo que eu acesso. Do contrário, não existe. Não existe é ali um, um conjunto de folhas coladas e sedimentadas uma na outra, pedindo a todo instante que eu que nós venhamos a lê-lo, e aí ele ganha essa dimensão é, essencial para a formação dos elementos culturais que nos coligam. Já não é mais o sangue, é, já não é mais o ponto de partida da cidadania estatal, o que nos liga exatamente são essas questões culturais que a literatura tem essa capacidade de fomentar e de gerar em cada um
0: de nós. Assim penso. Aqui temos mais uma, uma questão que não apareceu aqui no meu chat, mas está aparecendo aqui no outro computador, do uma pergunta do Francisco Liberato. O Francisco Liberato pergunta, uma pergunta bem incisiva e direta, objetiva. Os nossos pontos de vista sobre a realidade mudam a realidade? Os nossos pontos de vista sobre a realidade mudam a realidade? É a pergunta do Francisco Liberato.
1: O oh, Francisco Liberato. Uh, a minha resposta é muito, é muito pessoal, tá? Não há realidade em si. Não há realidade em si. Como, por exemplo, não há... A pandemia não é uma realidade. O vírus é uma realidade. O vírus é uma realidade. O termo pandemia... Oh, veja só. Aquilo que os médicos chamam de doença torna-se uma doença. Aquilo que ah, ah, os virologistas chamam de viro, vírus é um vírus. Aquilo que os epidemiologistas chamam de epidemia ou pandemia é uma pandemia ou é uma epidemia. Aquilo que os filósofos chamaram, de, chamaram Sócrates de o um grande filósofo da antiguidade passou tornou-se uma tradição referir-se sempre a Sócrates como sendo essa figura as palavras conduzem as coisas para a realidade. As coisas tornam-se reais. Né? Tornam-se reais na medida em que nós damos nomes para as coisas. Nomes para as coisas. Não é por acaso que a, a... quando ela está lá no balcão né? esperando o Romeu, Julieta está lá e ela está falando consigo mesma, ela diz, Romeu, seu nome deveria ser mudado, Romeo. Poderia não ser, não ser, poderia. Você não poderia ser um, um Montecchio. Se você mudasse, as coisas seriam diferentes. Só que logo depois ela descobre que se ele muda o nome, muda completamente o que ele é e que despertou nela essa paixão avassaladora. Em filosofia e em literatura há sempre essa cautela para dar nome às coisas. Dar nome às coisas. É um meio ou de se defender das coisas, ou de se apropriar das coisas e se apropriar do mundo. Quando eu não aceito o nome, aí é que se compreende aquilo que nós chamamos hoje de negacionismo. É não aceitar o nome dado às coisas e como isso impacta na nossa vida. Daqui a dois séculos, eu vou fazer um exercício de futurologia aqui, viu, Irineu? Daqui a dois séculos, talvez o aquilo que nós chamamos de inconsciente hoje esteja no hall dos mitos gregos, ao lado do Minotauro, porque nós estaremos em outra fase da vida. Talvez da mesma forma que nós não mais hoje valorizamos o Minotauro ou o seu é, o Minos, o rei Minos de Micenas, talvez daqui a dois séculos nós não façamos referência a isso. Mas esse nome, hoje, diz muito sobre nós. Muito. Há um historiador que eu gosto bastanteíssimo chamado Jorg Mosk, é ele diz assim, a história passada é sempre história presente. Quando a gente lê alguma coisa de história, a gente está encontrando alguma coisa que fale sobre Nós. Então, a filosofia ou a literatura está sempre nos dizendo aquilo que nós somos. A primeira, a primeira reação é de não aceitação. né? Agora, no Brasil atual, é de negação. Vírus, não há. Pandemia, não existe. É, é isolamento físico, nem pensar. Então, é não aceitação do nome. Daí que eu acho que uma das perguntas foi, foi, foi nesse sentido. Como é que nós, da filosofia, podemos, uma vez que nós... Nominamos ou conceituamos como é que a gente consegue lidar com essas coisas. Para finalizar esse, esse, esse exemplo, uma coisa, Irineu, que eu tenho me preocupado bastante nos últimos dias, digo isso com muita sinceridade. É, eu acabei de fazer referência aos médicos, virologistas, epidemiologistas, né que dão nome às coisas. E daí gera uma expectativa em nós. né Eu vejo muitas pessoas, muitos especialistas indo a telejornais, a entrevistas, Irineu. E, e dão nome às coisas. Na, na linguagem coloquial, nós usamos a expressão dar nome aos bois. É, e me parece que é uma reação adversa ou contrária a esses nomes, dizendo, não, eu é que tenho a capacidade de dizer, dar o um nome. A isso que estão dizendo aí na TV, eu digo que isso é, é, é blá, 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 isso é, é irrelevante, é sem importância. Então, encontrar um meio para que nós, da filosofia, possamos falar com as pessoas sem gerar esse pânico ou essa negação da conversa, é, é, eu acho que é, essa é o grande, é, é a grande possibilidade que ainda está para ser feita. Olha o Léo, está todo animado? É,
0: Léo, então, é Então, eu acho que, de certa forma, até relacionado com o que você acabou de falar, Mauro, temos aqui uma pergunta do Paulo. Professor Mauro, eu acredito que uma boa literatura pode nos revelar ou abrir a nossa inteligência. Quais obras ou autores o senhor nos indica para uma boa leitura?
1: Ô <risos> oh, Paulo, eu vou fazer o seguinte, para não correr o risco de indicar se de bate pronto uma obra que depois você se depara e fala, eca, o Mauro me indicou isso aqui. Eu posso fazer uma espécie de uma lista? Não lista, mas algumas indicações. Não sei se, se são todos os que estão aqui. Estuda na FASBAN e envio para o Irineu. É, é, mais uma, 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 uma eu já sugiro de bate-pronto. Para não falar assim, ah, ficou no vácuo. Uma eu sugiro de bate-pronto. Mob Dick. Paulo, ler Mob Dick é entender hoje, Paulo, por que, que o ódio graça em nosso meio. Por que, que alguém decide voluntariamente perseguir um animal que ele chama de monstruoso. Então ele dá o um nome para uma baleia de monstruoso, um Dick, e ele passa a vida toda fazendo isso. Paulo, se você lê esse livro e lê Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, quando a Hannah Arendt está lá descrevendo como está sendo o julgamento do Eichmann, você fala assim, caramba, mas... São sempre obras, Paulo, de viagem. Eu sempre recomendo obras de viagem. Ilíada, Odisseia, A Divina Comédia, que é uma viagem. É um sonho que o Dante teve. Ele diz isso, é um sonho. Da mesma forma que o Descartes sugere o, o sonho do gênio enganador. Né? Então, são sempre relatos de viagem. E gosto muito, Paulo, porque é sempre a ideia da partida e a ideia do retorno, que tem a ver com o Hegel, a que fazíamos alusão agora há pouco. Então, nessas viagens, a pessoa se compreende, o Lice se compreende, e nós nos compreendemos. Ao retornar, de precisar contar para a esposa, contar para o amigo, contar para a outra, é a coisa que nós fazemos. É uma coisa, não sei se o senhor Irineu lembra uma das, das nossas conversas na, na época da graduação, que ele fazia graduação. Se você conseguir, da mesma forma que o Odisseus volta e conta para a mulher tudo o que aconteceu, riqueza de detalhes e ela compreende. Se você conseguir chegar em casa e contar para alguém da família que não estuda filosofia, e essa pessoa compreenda, aí está a grande sacada. Então, os livros que nos permitem essa, essa compreensão é, 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 é imprescindível. Para finalizar a resposta ao Paulo, o Paulo, uh, Ulisses é chamado de o grande navegador da antiguidade. É o grande navegador. Quando ele sai para ir para a Guerra de Troia, ele não era um navegador. Ele cultivava o solo, cultivava a terra, não tinha uma habilidade sequer no mar. Ele aprende. E isso raramente é citado. Ele é um camponês. Ele é o rei de Ítaca. Ele nada sabe de mar. Mas ele aprende. Só quando se está no mar, é que se aprende a navegar. Só quando se está no texto ou no livro é que se pode mergulhar e aprofundar. Antes, portanto, é impossível dizer se esse texto é um bom texto, se essa literatura é uma boa literatura. É preciso primeiro navegar é... no texto, claro. <risos>
0: Então, é com relação a essa lista de textos e títulos, então, o professor Mauro, assim que nos enviar, nós publicaremos no blog, nós temos um blog do...
1: Olha lá! Da
0: ...filosofia da, da Fazban. Então, aí o professor Mauro vai nos enviar um... Uma lista de livros, também vai enviar umas palavrinhas também, né? Isso, com
1: certeza.
0: Esse texto junto com o pessoal aí publicaremos, aí fica disponível tanto para os estudantes da FazBuy, todos que estão acompanhando. Então, são mais aqui algumas mensagens, parece que o pessoal gostou da sua fala. Olha, olha. Muito obrigado pela explicação. Aqui o Antônio Pedro show de bola, seria <risos> oh, dessa forma de ensinar todos os dias, tudo mais. <risos> <risos> Excelente. Acho que o pessoal já está aqui antecipando um convite para a continuação dessa conversa em outras oportunidades. professor.
1: Perfeito. Você viu que funciona, né? Que beleza,
0: funciona, né? Funciona, olha, foi ótimo. E o, o termômetro foi a interação, as perguntas da, que o pessoal fez. Então, aqui para finalizar, então, o moderador, professor Irineu, tinha algumas anotações aqui, <risos> para não passar em branco, né?
1: Muito bem.
0: Então, entre as várias intuições aqui que eu gostei, uma que eu aqui, quero ressaltar essa questão da caixa de ferramentas que você falou, né? Dessa diversidade, né? Tinha um outro professor também falava nessa questão de ele dizia assim, quando ele falava da psicologia, né, que o psicólogo ele tem várias ferramentas e, de acordo com a necessidade, ele dizia, as várias abordagens você pega uma ferramenta e utiliza. Então, eu gostei quando você falou dessa questão da literatura, como essa diversidade de ferramentas. E relacionado a isso, eu quero que você comente um pouquinho também, falando em ferramentas, com relação à... A questão hoje temos é e-books... É... Kindle, outras ferramentas ou formas de leitura é, outras maneiras de mediar a relação, você tem o texto físico e tem outras, outras formas Ou, usando a metáfora aqui do Antônio Pedro, outras vibes né, dos <risos> jovens e dos adolescentes, como que você vê essa relação também com a relação com a literatura intermediada hoje com a tecnologia com essas outras formas qual que é a sua perspectiva a esse respeito?
1: Excelente indagação, eu não podia finalizar melhor. É, eu respondo do seguinte modo. Quando é, Agatão promove o encontro em sua casa, descrita no simpósio, no banquete de Platão, todos querem ficar ao lado de Sócrates como se Sócrates fosse uma espécie de fonte que jorrasse conhecimento e o outro fosse uma espécie de jarra vazia que receberia o conhecimento. Então, quanto maior a proximidade física em relação a Sócrates, mais as pessoas se sentiam bem. Durante muitos anos, Irineu, essa aproximação física com o livro, de pegar o livro, tocar nos livros, o livro foi se tornando um corpo, um corpo que se entreabre para a gente, né? É... Então, tradicionalmente, todas as formas de acesso ao livro que não fosse fisicamente era visto com uma piscada de olho e uma desconfiança fatal. Um pai com 45 anos acostumado a um livro físico vê um adolescente de 13 lendo um e-book ou no Kindle, né? parece, parece que está... Eu chamo isso, Irineu, de os novos bárbaros não com a conotação negativa a que os bárbaros tiveram no passado, mas é a chegada de uma geração que tem outro modo de comportamento, outro modo de falar, outro modo de se exprimir e outro modo de se relacionar. Nós vivemos esse período e nós estamos vendo, quando eu citei naquele, no início essas palavras que para a gente hoje, numa palavra só, resume tanta coisa, lockdown, Facebook, Twitter, essas palavras essa nova geração de bárbaros domina perfeitamente. Então é preciso que a gente tome pé dessa, 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 dessa nova realidade, que é uma realidade sem precedentes. Sem precedentes. Porque tá, não é que estamos vivendo um período de mudança, é um período de mutação, de alteração profunda. Quando nós iniciamos a nossa conversa dizendo que bom que a gente pode conversar e interagir uma atividade que seja ao mesmo tempo prazerosa, mas ao mesmo tempo discuta questões que tangenciam em filosofia e literatura frente a frente. Isso era impensável que nós fizéssemos há dois anos atrás porque soaria superficialidade. Agora é outro, outro momento. Então eu vejo com muito bons olhos. Ao mesmo tempo eu vejo assim... É aquilo que nos resta. Então, a gente tem que lidar com aquilo que nos resta. E eu gosto muito, Irineu, de fra uma frase do Papa Francisco, que ele diz, ninguém se salva sozinho. É preciso que a gente tenha esse espírito de solidariedade. E, e, então, quando alguém tem um, um texto, lendo no PDF e anotando ali, não tem como olhar e piscar o olho, como se dissesse, ah, sem sentido. Não. É uma
0: fase de mutação. Então, eu vejo com Que bom, eu também penso assim. Então, eu disse que seria útil, mas como o Daniel fez uma pergunta interessante, <risos> então ficamos com a, o fechamento aqui, é uma ótima pergunta, do Daniel Santos. Vou deixar você ler essa, Mauro: <risos> Como
1: podemos tornar a filosofia tão prazerosa como a literatura? Ô, Daniel, é, é, não existe uma, um, um itinerário. Eu acho assim. É, eu considero assim. É a, dependerá muito da forma como você, Daniel, liga filosofia e literatura. Então é muito da, dessa criar essa 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 relação. É, eu acho que a filosofia tende a ganhar com isso. A literatura não tende a ganhar, porque a literatura já é um lugar que jorra muito, Manancial. A filosofia, pelo contrário, é visto com reserva. Quando o filósofo fala, dá a impressão que ele está querendo dar aulas ou que ele dará um receituário para uma existência feliz. Não, ou seja, é, eu acho que esse essa, é, desenvolvimento daquilo que a Marta Baum chama, e o Amartya Sen chama de capacidade, é, isso demanda tempo. Tá? Então não é tornar a filosofia prazerosa, mas é como você transmite prazerosamente a sua experiência com a filosofia. Então você te tira da filosofia essa obrigatoriedade ou exigência e torna a filosofia viva na conversa que você faz. Tornar a filosofia vivente. Nós somos animais viventes, mas nós estamos deixando a filosofia como animais, ou como um objeto que morre. É preciso, então, todo dia... Não é como se fosse o Prometeu acorrentado, todo dia fazer o trabalho de reconstituição da filosofia. Não citando um autor, citando outro, mas como você mobiliza as ideias para torná-la viva.
0: É a Fênix. <risos> Obrigado, Daniel. Que bom, então. é Nosso tempo aqui já estamos 11h30, a conversa certamente iria longe, por isso, então, o pessoal já sugeriu, aqui o Bruno também confirmou, né, uma boa pedida para uma parte 2, né? Ah, ótimo. Olha aí, professor, então o convite já está feito. Perfeito. Então, é, mais uma vez, Mauro, muito obrigado, foi realmente uma mania maravilhosa, podemos perceber aí pela reação dos, do pessoal, dos estudantes, pelas perguntas, pela interação e... Realmente foi muito proveitoso, certamente o pessoal terá ótimas intuições e mais motivação ainda para a leitura. É, relembrando para o pessoal que a questão dos certificados, que né, vocês é, preencheram lá o, o formulário, depois nós enviaremos é, via e-mail para vocês. Quero também aqui externar agradecimento ao Marco, que fez aí a parte técnica e toda a parte gráfica, e da parte visual e também do do StreamYard, que funcionou muito bem com algumas questões aí, mas como foi a nossa abertura e no geral, acho que foi muito bem. Então, obrigado a todos vocês que participaram, seja os estudantes da FASBAN, seja outros estudantes aí, faremos mais é, cafés filosóficos como esse aí, a interação foi boa e contamos sempre com a participação e a interação de todos. Então, desejo um bom final de sexta-feira, um ótimo final de semana a todos e até a próxima! Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Um abração,
1: até.